1: Vor 100 Jahren entfaltet sich in Hollywood ein Liebesdrama der ganz besonderen Art. In seiner Mitte steht eine junge Frau. Am Ende stehen ein Mord und eine Jury, die sich einfach nicht entscheiden kann. Servus, wer ist die? Herzlich willkommen bei... Das soll bisschen Mord sein. Dein Podcast
2: zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin André Baumgartel. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt es am Ende dieser Folge. Weißt du, wie sehr ich
1: mich freue, dass es das schon unsere 20. Folge zusammen ist? Die 20. Die 20. Episode. Nicht ja. dein
2: Ernst, wie cool. Und diese
1: Episode führt uns in die USA. Und circa 100 Jahre zurück in der Zeit. Mm. Madeline Donna Connor wird im Jahr 1893 in Superior, Wisconsin geboren. Als sie an der Northwestern University in Illinois studiert, einer exklusiven Privatuniversität in Evanston, das ist im Norden von Chicago, wird sie von mehreren jungen Männern umworben, die sich Hals über Kopf in die junge Frau mit den dunklen Haaren und Augen verlieben. Einer von ihnen ist Arthur Courtney Birch, ein Leichtathlet mit Segelohren und dicker Brille. Der andere ist Ralph Riley Obenchain, ein Rechtsanwaltsanwärter. Ein guter Fang. Fesch aus einer wohlhabenden Familie, natürlich, sonst wäre er nicht auf dieser exklusiven Privatuniversität, und er hat eine vielversprechende Zukunft vor sich. Mit dem verlobt sich Madeline. Aber als ihr Vater 1914 stirbt und ihr 50.000 Dollar hinterlässt, entscheidet sie sich dafür, OpenJ nicht zu heiraten und auch nicht Birch, sondern ihr Geld für Reisen durch Europa und die USA auszugeben, und Schauspielstunden in New York zu nehmen. Kluges Mädchen, würde ich sagen. <lacht> 50.000 Dollar im Jahr 1914. Was glaubst du,
2: wie viel ist das ungefähr heute? 50.000 Dollar. Es wird mehr sein wahrscheinlich, also der Wert. Mhm. Puh, ähm, ich sage mal 150.000. Noch viel mehr. Noch viel mehr? Mhm. Wie viel mehr? 1.300.000 Dollar. Oh, wow. Damit kann man um die Welt reisen und Unterricht nehmen und ihr. Ja.
1: 1917 besucht sie ihre Mutter in Los Angeles. Dort lernt sie John Belton Kennedy kennen, der in der äußerst gut laufenden Versicherungsagentur seines Vaters arbeitet. John und Madeline verlieben sich, aber es gibt da ein Hindernis, das zwischen ihnen beiden und der Ehe steht. Und zwar seine Mutter. <lacht> Mrs. Kennedy ist sehr besitzergreifend und tut viel, damit ihr Sohnemann nicht heiratet. Und zwar niemanden. Weder Madeline noch irgendjemand anders. Sie fängt sogar Briefe und Telefongespräche ab. Weil John Belton seiner Mami wohl ziemlich hörig ist, kann er sich nicht dazu durchringen, sich gegen sie zu wehren. Und darunter beginnt die Beziehung zu Madeline zu leiden.
2: Okay, also seine Mutter ist so dieses Klischee Schwiegermonster. Mhm die dann die Freundin terrorisiert und ihr Sohn ist das einzige Schätzchen. Und oh, ich habe es noch nie so schlimm erlebt und ich hoffe, ich werde so eine Mutter auch nie so erleben. Oder eine Schwiegermutter. Das muss schlimm sein. Ja, oh Gott.
1: In einem Zeitungsartikel heißt es, Belton fühlte eine starke Regung. Doch die erfahrene Madeline musste diesem zurückhaltenden Mann erst erklären, dass das Liebe ist. Seine Begegnungen mit anderen Frauen waren zuvor immer sehr förmlich und zurückhaltend gewesen. Seine Mutter warnte ihn oft, dass alle Frauen Intriganten und Betrüger seien. Daher hatte er nicht viele Mädchen kennengelernt.
2: Warte mal, er war verliebt, aber wusste nicht, wie sich verliebt sein anfühlt? <lacht> Tja. Irgendwie süß. Irgendwie ja. naiv, aber irgendwie süß. Wir
1: machen mal weiter und dann können wir darüber diskutieren, ob es wirklich die wahre Liebe ist oder nicht. <lacht> 1917 und 1918 schwert er immer wieder, dass er Madeline liebt und dass er sie auch wirklich heiraten will. Aber dann verlässt ihn auch immer wieder der Mut und er macht einen Rückzieher und bittet sie, nur noch ein bisschen mehr Geduld zu haben. Er spricht ja eh bald mit seinen Eltern und dann haben die auch bestimmt nichts dagegen, aber es geht halt jetzt
2: gerade wirklich nicht. Oh come on. Okay, weißt du was, das Klischee gibt es doch eher bei verheirateten Männern mit ihrer Affäre, wo sie sagen, sie verlassen bald ihre Frau, bald, bald, bald mhm. lassen sich scheiden. Vielleicht liegt es gar nicht an der Ehe, sondern vielleicht liegt es einfach an diesem, was weiß ich, Konstrukt in der Männerhirn alles aufzuschieben und doch alles beim Alten zu lassen. Vielleicht sind es gar nicht die Ehefrauen. Wobei man fairerweise sagen muss, dass es auch andersrum so geht. Klar, klar. Die spanische
1: Grippe. Eine Influenza-Pandemie, die zwischen 1918 und 1920 wütet und bis zu 50 Millionen Menschenleben fordert, trifft auch Kennedy und Madeline. Madeline's medizinische Versorgung wird von Arthur Birch bezahlt. Auch Ralph Obenchain taucht wieder in ihrem Leben auf. Er stattet ihr häufig
2: Besuche ab und sie heult sich bei ihm aus. Birch war der Leichtathlet. Genau. Vom Studium. Genau. Und der zahlt mal so mir nix, dir nix, ihr die ähm, Gesundheitsvorsorgeversorgung? Ja, der ist einfach
1: wahnsinnig verknallt in sie. Oh, okay, cool. Als sich herausstellt, dass Ralph Madeline immer noch heiraten will, findet sie, dass das eigentlich eine ganz gute Idee ist. Vielleicht denkt sie sich sowas wie besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Oder vielleicht denkt sie sich aber auch ganz was anderes. Am 1. Januar 1919 heiraten die beiden in Los Angeles.
2: Warte mal, also Ralph war der, ähm, es sind so viele Männer, Ralph war der Anwalt? Es sind drei Männer. Mhm. Genau, okay.
1: Ralph ist der Anwalt, Birch ist der, der Leichtathletik gemacht hat auf dem College und Kennedy ist der aus Los Angeles mit der Versicherung.
2: Das Muttersöhnchen. Genau. Mhm.
1: Nur vier Tage nach der Hochzeit steht Kennedy schon wieder vor ihrer Tür. Er raspelt Süßholz, er verspricht ihr, sie diesmal wirklich zu heiraten. Und sie glaubt ihm. Schon kurz nach ihrer Hochzeit stimmt Oben Chain dann Madelines Vorschlag zu, sich wieder scheiden zu lassen. Hauptsache, er sieht, dass sie glücklich ist. Wirklich? Er zieht zurück nach Chicago und schickt ihr neben 80 Dollar Unterhalt auch immer wieder leere Schecks, wo sie dann selbst einen Betrag eintragen kann. Das allein ist schon ein großer Vertrauensbeweis oder Liebesbeweis. Und 80 Dollar Unterhalt sind auch gar nicht so wenig. Das sind
2: über 1000 Dollar. Wow. Einfach mal so, damit sie leben kann, damit es ihr gut geht. Mhm. Praktisch, praktisch, wenn man äh, reiche Männer hat, die in einen verliebt sind. Ja, anscheinend. Ich kenne es <lacht> nicht. Ja. Soll es geben?
1: Madeline zieht nach Evanston in der Nähe von Chicago zurück, wo sie auch auf der Uni war. Dort wartet sie darauf, dass ihre Scheidung finalisiert wird und Kennedy endlich zu ihr kommt. Dort trifft sie auch wieder auf Arthur Birch, der ja in ihrer Unizeit schon zu ihren größten Verehrern gehört hatte. Zusammen machen sie Ausflüge mit dem Automobil und gehen einkaufen.
2: Lass mich raten, er zahlt.
1: Natürlich zahlt okay. er. Endlich ist Madelines Scheidung vollendet, aber John Kennedy ist immer noch nicht da. Nach ein paar Monaten des Wartens reicht es ihr. Sie schreibt ihm einen Brief, dass sie zu Ralph Obenchain zurückkehrt, wenn er nicht bald bei ihr antanzt. Aber Kennedy bleibt in Los Angeles. Hat er den Brief nicht erhalten, weil seine Mutter ja wohl ganz gern seine Post abfängt? Oder hat er einfach keinen richtigen Bock auf Madeline oder die Ehe mit ihr? Was auch immer seine Beweggründe sind, Ralph bekommt trotzdem jetzt keine zweite Chance. Der Zug ist abgefahren. Einige Zeit nach ihrem Ultimatum erhält sie endlich einen Brief von Kennedy, in dem steht, dass er jetzt bald kommen wird, um sie zur Frau zu nehmen. Ach eh. Darauf antwortet sie, ob er jetzt vollständig seinen Verstand verloren habe und schreibt, dass sie ihn jetzt sicher nicht mehr will. <lacht> okay, gut. Im Januar 1921 kehrt sie nach Los Angeles zurück. Kennedy erfährt natürlich davon und im April turteln die beiden schon wieder miteinander herum. Nicht nur das, ich sehe ganz genau deinen Blick, aber nicht nur das. Sie verloben sich sogar zum zweiten Mal miteinander. Lass mich raten, sie heiraten nicht. Okay. Anfang Mai wollen sie zusammen nach San Francisco rauffahren, um zu heiraten. Scheiß doch auf die alte Mutter, die hat jetzt gar nichts mehr zu melden. Da bekommt allerdings Madeline kalte Füße und fährt stattdessen nach Chicago zurück, um sich mit Ralph Obenchain auszusprechen. Kennedy verspricht sie dort zu treffen. Und du darfst raten, was nicht passiert. Kennedy kommt nicht. Ganz genau. Und das Spielchen geht von vorne los. Madeline reist ein bisschen durch die Gegend, rauf nach Kanada, runter nach San Francisco. Sie will weiter nach Hawaii, einfach mal so richtig weit weg und vielleicht auch die Männer überhaupt ganz vergessen oder neue finden, als Kennedy wieder beginnt, ihr einen Brief nach dem anderen zu schreiben. Also, was tut sie als nächstes? Sie trifft sich doch wieder mit Kennedy. Sie fährt zurück nach Los Angeles, um ihn zu treffen. Das ist und so on-off aus dem Bilderbuch, oder? Ja. Absolut, ja, und du weißt auch schon, wie es weitergeht. John Belton Kennedy sagt, dass er sie heiraten will, aber er tut es nicht. Madeline ist davon nicht begeistert, aber kann die Finger auch nicht von ihm lassen. Die Finger lassen kann sie aber auch nicht von ihrem Bekannten Arthur Birch, beziehungsweise kann der nicht aufhören, an sie zu denken. In Briefen bittet er seine Göttin, wie er sie nennt, zu ihm zurückzukehren und sich mit ihm häuslich niederzulassen. Er ist zu dieser Zeit übrigens verheiratet und hat ein Kind.
2: Das eine schließt das andere ja nicht aus, also... Ganz offensichtlich. Warte mal, aber mit Birch. Birch war der Einzige, mit dem sie noch nicht verlobt und oder verheiratet war, oder? Ja. Ah ja, das heißt, er wäre ja. ja eigentlich mal an der Reihe. Ja, so
1: sieht er das wahrscheinlich auch. <lacht> Ende Juli 1921 nimmt er nämlich den Zug nach Los Angeles. Dort quartiert er sich in einem Zimmer im Russell Hotel ein. Direkt gegenüber von dem Bürogebäude, in dem Kennedy arbeitet. Am Abend des 5. August 1921 fährt ein Mann namens George Deering den Beverly Glen Boulevard entlang. Als er sich in der Nähe des Los Angeles Country Club befindet, springt eine hysterisch weinende Frau auf die Straße und hält ihn an. Ihr Freund ist verletzt und braucht dringend Hilfe. Falls jemand von den Zuhörern da so bildlich vor sich braucht, wo das circa liegt, so wie ich immer. Dieser Country Club, den gibt's heute noch, befindet sich zwischen Hollywood und Santa Monica, also im Westen von Los Angeles. Beverly Glen, Beverly Hills, Beverly Hills kennt man. Und damals war das noch eine sehr ländliche Gegend. Heute mh, mh, nicht mehr. In dieser Gegend befinden sich ganz viele Villen und unter anderem auch die Playboy Mansion. Die kennt man. Also diese Größenklasse. Aber damals waren da so kleine Holzhütten, sehr rustikal. Als George Deering aussteigt, um sich den verletzten Freund mal anzusehen, ist ihm gleich klar, dass er sich die Fahrt ins Krankenhaus sparen kann. Der Mann hat nämlich ein 5 cm großes Loch unter seinem rechten Ohr. Er ist mausetot. 5 cm ist viel. Das ist, ja, das, das ist, ist sehr viel.
2: viel, ja.
1: Sie fahren miteinander zur nächsten Polizeistation nach Beverly Hills. Das Opfer ist der 28 Jahre alte John Kennedy und die Frau ist natürlich Madeleine Obenchain. Sie erzählt den Polizisten folgende Geschichte. Es war ein seltsamer Tag, voll böser Omen, mehrere schwarze Katzen hätten ihren Weg gekreuzt und alles, was halt so sein kann, an bösen Omen. Als sie mit ihrem Verlobten, also John Belton Kennedy, auf dem Weg zum Brentwood Club ist, um Abendessen zu gehen, halten sie auf dem Weg dorthin bei seiner Hütte an, weil sie einen Glückspfennig suchen will, den sie dort einmal versteckt hatte. So ein Glückspfennig, der muss doch helfen, damit nach all den bösen Vorzeichen nichts Schlimmeres passieren kann. Aber es ist schon zu dunkel, um ohne Beleuchtung noch etwas erkennen zu können. Daher geht Kennedy zurück zum Auto, um Streichhölzer zu holen. Im Interview
2: mit der Polizei sagt sie, Gerade als er die Treppen runter zum Auto ging, hörte ich die Stimme eines Mannes und dann einen Schuss. Ich hörte ihn, Gute Nacht, Madeline, sagen. Ich schrie. Dann wurde noch ein Schuss abgegeben und ich rannte die Stufen hinunter zu Belton. Im Gebüsch nahe der Treppen standen zwei Männer mit Mützen. Mehr konnte ich nicht erkennen, dann liefen sie schon weg. Sogleich rennt sie
1: auf die Straße, um das nächstbeste Auto anzuhalten und um Hilfe zu bitten und trifft damit George Steering. Aber die Polizisten und der Staatsanwalt sind skeptisch, was den Wahrheitsgehalt ihrer Geschichte betrifft. Wie hätte denn jemand wissen können, dass Kennedy ausgerechnet an diesem Abend um diese Uhrzeit bei seiner Hütte war? Geraubt wurde nichts. Also wer hätte einen Grund gehabt, einfach einen wildfremden Mann dort zu erschießen? Am Tatort werden frische Reifenspuren gefunden, die zu keinem Fahrzeug in der Nähe passen. Dann sagt ein Ehepaar aus, dass ein paar Tage vor dem Mord ein junger Mann sie gefragt habe, welche dieser Hütten die von Kennedy ist. Madeline wird noch verdächtiger, als sich herausstellt, dass Thomas Haley, der Manager vom Russell Hotel, eine ganze Menge zu diesem Fall zu sagen hat. Wir erinnern uns, das Russell Hotel ist das Hotel, in dem Arthur Birch sich einquartiert hatte. Und als dieser Manager nach Birches Auszug aus dem Hotel sein Zimmer durchsucht, ich weiß nicht wieso, aber er dürfte wohl besonders neugierig gewesen sein. Das
2: wollte ich gerade fragen, ja, okay.
1: <lacht> Findet er dort eine Sammlung von Zeitungsartikeln über John Belton Kennedys mysteriösen Mord. Und noch dazu ein Telegramm aus Evanston. Er weiß aus der Zeitung, dass Madeline aus Evanston ist und erinnert sich daran, dass eine Frau, die Madeline sehr ähnlich sah, Ende Juli Birch auf seinem Zimmer besucht hat. Ganz ehrlich, heute würde sowas wahrscheinlich nicht weiter auffallen, aber damals, vor 100 Jahren, war so etwas nicht gang und gäbe. Sogar Verbot? Mhm, man muss sich vorstellen. Es gab damals sogar ein Gesetz der Stadt Los Angeles, das bei einem Besuch von einer Person des anderen Geschlechts die Hotelzimmertür offen zu bleiben hat, um Zucht und Sitte zu gewährleisten.
2: Okay. Wow, stell dir das mal heutzutage vor. Furchtbar. Oder? auch lustig, dass ähm, nur des anderen Geschlechts...
1: Naja, Homosexualität gibt's ja nicht.
2: Naja, natürlich, also es war ja verboten. auch verboten. Nur grundsätzlich, wenn man das dann ausleben wollte, dann hätten zum Beispiel schwule Männer die Tür hinter sich schließen dürfen. Für einen Geschäftstermin zum Beispiel. Genau, das wäre möglich gewesen. Hm. Guter Punkt.
1: Ja. <lacht> Als der Manager diese Puzzlestücke in seinem Kopf zusammenfügt, die Frau, die aussieht wie Madeline, das Telegramm aus Evanston, wo Madeline wohnt, und die Sammlung von Zeitungsartikeln, in denen es um Madeline's on-off John Kennedy geht, findet er das alles sehr verdächtig. Dem Staatsanwalt gibt er zu Protokoll.
2: Am 24. Juli gegen 3 Uhr rief mich dieser Kerl an und wollte wissen, ob ich ein Zimmer mit Ausblick auf den South Broadway habe. Er sagte, dass er Arthur C. Birch heißt und fragte, ob er ein Auto mieten könne. Eine Frau, die angeblich seine Cousine ist, hat ihn oft angerufen. Gestern, also am Tag des Mordes, hat sie am Nachmittag angerufen. Ich habe Birch die Nachricht gegeben, als er ins Hotel zurückkam. Er ging auf sein Zimmer und kam gleich wieder runter mit einem etwa ein Meter langen Gegenstand, der in Zeitungspapier eingewickelt war. Er verließ das Hotel gegen 19.30 Uhr und kam gegen 23 Uhr ohne das Paket wieder zurück. Und dieses Paket, sagt er dann, sieht
1: für ihn aus wie eine in Zeitungspapier gewickelte Schrotflinte. Als Madeline merkt, dass sie und Birch als verdächtig gelten, weigert sie sich zu kooperieren. Aber der Staatsanwalt Thomas E. Woolwine hat genug, um diesen Fall vor Gericht zu bringen. Sechs Tage nach Kennedys Tod werden Madeline und Birch des Mordes an John Belton Kennedy angeklagt. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass Kennedys Verhalten jede Frau zum Mord getrieben hätte. Was für ein Blödsinn! Naja, sie haben vollstes Verständnis dafür, dass sein Verhalten einfach scheiße war.
2: Okay, das räume ich Ihnen ein. Nur, es ist schon sehr pauschalisierend zu sagen, bei so einem Verhalten kann eine Frau nicht anders als morden. Es war 1921. Es war trotzdem ein Blödsinn. Aber ja, okay, es
1: war 1921. Madelines Verteidigungsstrategie ist, dass sie sich an nichts erinnern kann nach dem ersten Schuss. Und Birch ist doch nur ein lieber, platonischer Freund, der ihre Liebe und ihre Gefühle für Kennedy unterstützt habe. Für Birch sieht es an dieser Stelle schlecht aus. Es gibt so vieles, das gegen ihn spricht. Die Aussage eines Gepäckträgers zum Beispiel, dass er auf der Zugfahrt von Evanston nach L.A. eine Schrotflinte dabei gehabt hat. Haley, der Hotelmanager, und Parsons, der Mann, von dem Birch ein Auto gemietet hatte, identifizieren ihn eindeutig als den Mann, mit dem sie zu tun gehabt hatten. Die Strecke von Parsons Garage bis zur Hütte in Beverly Glen und zurück entspricht außerdem genau dem Wegmesser in dem gemieteten Auto. Das Ehepaar, das ein Mann nach Kennedys Hütte gefragt hatte, ist ebenfalls sicher, dass es Birch war. Und dazu kommt auch noch, dass Birch sich im Gefängnis ein paar Dornen aus dem Knie ziehen lassen muss, die mit den Pflanzen am Tatort übereinstimmen. Hm. Birchs Verteidigung ist, dass er nur nach L.A. gekommen ist, um einen Geschäftspartner zu besuchen. Später zieht er diese Aussage aber zurück und gibt zu, dass er wegen Madeline nach Kalifornien gekommen ist. Nach drei Tagen Beratung kann sich die Jury nicht auf ein Urteil einigen und der Prozess beginnt von Neuem. In den USA müssen nämlich alle einer Meinung sein, wenn es um so ein Urteil geht. Also es müssen alle für schuldig oder alle für unschuldig stimmen. Und darum dauern solche Verhandlungen mit so geschworenen Juries auch oft sehr lange. Ja, alle zwölf
2: Geschworenen. Also nicht alle, alle, aber genau. Mhm.
1: Da meldet Chandler Sprague, ein Reporter vom Los Angeles Examiner, dass Birch ihm für eine Summe von 4.500 Dollar, also knapp 65.000 Dollar heute, in einem Interview gestanden hätte, dass Madeline Obenchain ihn dafür angeheuert habe, John Belton Kennedy zu töten. Vor Gericht leugnet Birch, jemals etwas derartiges gesagt zu haben. Seine Argumente für seine Unschuld sind nun, dass er zum Zeitpunkt der Tat gar nicht dort war, und selbst wenn er dort gewesen wäre, hätte er Kennedy nicht erschossen. Aber das alles ist eigentlich unwichtig, weil er psychisch nicht zurechnungsfähig ist. Sagt er. Sagt er. Aha. Auch dieses Verfahren endet mit einer unentschlossenen Jury von Geschworenen und ein
2: drittes ebenfalls. Damit ist er frei. Das heißt, seine Strategie war eigentlich einfach nur Verwirrung stiften. So lang, bis niemand mehr wirklich weiß, was wirklich passiert ist und ob man ihm glauben kann und deswegen ist er freigesprochen. So sieht's aus, ja? Das ist gut. Also nicht gut, wenn er <lacht> schuldig ist, wäre und verurteilt werden sollte. Mhm. Aber gar nicht so blöd als Strategie, muss ich mir merken. Also nicht, dass ich vorhabe, was anzustellen, aber <lacht> <lacht> grundsätzlich Verwirrung stiften finde ich sympathisch irgendwie so. Naja, naja. Na ja. Dann
1: wendet sich das Gericht Madeline zu. Sie wird von Reportern als verwundete Gazelle beschrieben oh. und ihre Wucht auf Männer ist ungetrübt. Gleich nach ihrer Verhaftung schickt sie Ralph Obenchain ein Telegramm. Der kündigt seinen Job in Chicago und kommt nach Los Angeles, um sie zu retten. Die muss wirklich eine Macht über diese Männer gehabt haben. Mhm. Als er sie im Gefängnis besucht, bittet er sie sogar, ihn noch einmal zu heiraten. Und dann tut OpenChain etwas, das man so wirklich nur in Hollywood machen kann. Er produziert und spielt die Hauptrolle in einem Film über sein Leben und seine Beziehung zu Madeline. A Man in a Million, also etwa ein einzigartiger Mann, heißt dieser Film.
2: Warte mal, OpenChain, der eigentlich Anwalt, Jus, irgendwas hat einfach so viel Geld, dass er aus romantischen Gefühlen oder Narzissmus einfach mal einen Film produziert und sich selbst spielt in seinem Leben. Ganz genau. Geld muss man haben. Die meisten Lichtspielhäuser weigern
1: sich allerdings, diesen Film zu zeigen, weil er aus reiner Sensationsgier Profit schlagen wolle. Gut. Zu Weihnachten wird Madeline im Gefängnis von Bewunderern mit Geschenken überschüttet. Blumen, Parfum und eine 1000-Dollar-Note. Das erste Verfahren gegen sie wird beendet, als sich herausstellt, dass ein Mitglied der Jury, dem sie einmal zugezwinkert hatte, ihr Leckereien geschickt hat.
2: Oh, ich finde die Frau faszinierend. Die kann was.
1: Sie muss eine Wahnsinnsausstrahlung gehabt haben.
2: Sehr, ja.
1: Während der gesamten Dauer des ersten Verfahrens bleibt Ralph Obinchain an Madeline's Seite. Für das zweite Verfahren ist er nicht mehr in L.A., sondern kehrt nach Chicago zurück, aber er bezahlt weiterhin ihren Anwalt. Das zweite Gerichtsverfahren wird von heißen Liebesbriefen dominiert, und zwar zwischen Madeline und Paul Roman, yes, Paul. einem Mann, der wegen Raub einsitzt. Die haben sich anscheinend im Gefängnis kennengelernt.
2: Ah ja, und wenn man außerhalb vom Gefängnis einen Mann hat, der einem die Gerichtskosten zahlt, dann braucht man ja auch im Gefängnis jemanden, der einen ablenkt, davon, dass man im Gefängnis ist.
1: Unter anderem, genau, dazu kommen wir gleich. Vor Gericht wird dann auch einer ihrer Liebesbriefe an ihn vorgelesen. Sie hat ein kleines Gedicht geschrieben. Wenn ich bitten darf.
2: Du darfst, warte mal. Heute Nacht habe ich eine kleine blassrosa Rose bei mir. Die Rose stellvertretend für deine weichen, warmen Lippen, lieber Paul. Deine Nähe, während ich versuche zu schlafen, erscheint wie eine Lipkosung. Wunderbare oh. Poesie. Ah. Ein, ein, ein Meisterwerk. Sie soll ihm Geld geschickt
1: haben, dafür, dass er sagt, dass er an einer Straßenecke gehört habe, wie zwei Männer das Mordkomplott gegen Kennedy geschmiedet haben. Aber stattdessen verrät er ihren Plan, vermutlich in der Hoffnung, dafür eine kürzere Haftstrafe zu bekommen. Hat also nicht so viel gebracht, ja, das ganze ja. Süßholzraspel mit ihm. Es kommt aber noch etwas ganz anderes heraus. Und zwar sagt die Inhaberin eines Kostümverleihs aus, dass Paul Roman und John Belton Kennedy Freunde gewesen seien. Angeblich hätten die beiden des Öfteren miteinander Frauenkleidung ausgeliehen und Kennedy hätte einmal gesagt, dass Roman ihm gedroht hätte, dass er ihn verdrischt, sollte er jemals heiraten. Diese Aussage kann aber von niemand anderem bestätigt werden. Vielleicht hat diese Inhaberin des Kostümverleihs einfach die Männer verwechselt,
2: man weiß es nicht. Ja, und selbst wenn... Also es scheint mir sehr weit hergeholt, da jetzt irgendwie noch mehr Verstrickungen und Verdächtige rausholen zu wollen irgendwie.
1: Ja, aber es lässt Platz für Gedankenspielereien und sorgt damals natürlich auch für Furore. Madelins Verhandlung dauert 30 Tage und auch am Ende dieser Verhandlung können sich die Geschworenen einfach nicht einig werden. Neun Personen stimmen für schuldig, drei für unschuldig. Damit wird auch ihr zweites Verfahren eingestellt und sie wird aus dem Gefängnis entlassen. Sie macht große Pläne, in einer Lepra-Kolonie in der Südsee arbeiten zu wollen, aber stattdessen bleibt sie dann in
2: Los Angeles und nimmt ihren Schauspielunterricht wieder auf. Das klingt sehr nach Alibi-Plänen. Die geläuterte, reumütige Frau, die durch die Erfahrungen jetzt helfen will. Und was macht sie? Bleibt in L.A. und macht Schauspiel. Ja. Äh, pff,
1: ja. Ja, aber aus ihrer Schauspielkarriere wird leider nichts.
2: Oh, schade.
1: Ein paar Jahre lang hört man nichts mehr von ihr, bis schließlich Paul Roman nach seiner Entlassung aus dem Folsom Prison bei Sacramento zu ihr fährt und ihr androht, sie zu töten. Er geht dafür zurück in den Knast und um sie herrscht wieder Stille. 1927 hört man noch einmal etwas von Arthur Courtney Birch. Der wird nämlich auf der Arbeit von John Belton Kennedys Vater, John D. Kennedy, angegriffen und gewürgt. Der Richter versteht den Beweggrund hinter dieser Tat wohl sehr gut. Er gibt dem Vater nämlich nur 30 Tage auf Bewährung und den Rat, dass er einfach die Straßenseite wechseln solle, wenn er Birch jemals wieder begegnet. Sehr sympathisch, finde ich. Also ja, aber Richter. auch ziemlich hart für so einen täglichen Angriff. Fast ja. keine Strafe zu bekommen, Ja,
2: ja aber menschlich auch wie du sagst wissen wann 1900 1927 da ist das doch kulant
1: <lacht> als Arthur Courtney Birch im Jahr 1944 stirbt vermacht er sein Erbe von heute etwa 22.000 Dollar Madeline Nein. seiner wie er in seinem Testament schreibt lebenslangen Freundin
2: wirklich wirklich die Frau hat aber auch ein Glück, was das Erbe anbelangt. Kann man so sagen. Ralph Obenchain kriegt
1: nach dem ganzen Schlamassel sein Leben wieder in den Griff. 1924 heiratet er Mabel Schmitz und bekommt mit ihr drei Kinder. 1939 stirbt er im Alter von nur 49 Jahren und Mabel Schmitz obenchain beginnt eine Karriere als Autorin mehrerer Bücher über das Quilten. Also das sind diese amerikanischen Patchwork-Decken.
0: Ah, mhm.
1: Um Madeline bleibt es still. Sie nimmt ihren Mädchennamen Connor wieder an und heiratet nicht wieder. 1962 stirbt sie im Alter von 70 Jahren und gilt immer noch, im Grunde, als unschuldig. Vielleicht ist es ja auch. Ja, sie wurde nie rechtskräftig verurteilt, auch Birch nicht.
2: Aber was denkst du? War sie es? Ich finde es auf jeden Fall lustig, unter Anführungszeichen, dass es ein Schussattentat auf Kennedy war, bevor es ein Schussattentat auf Kennedy gab. Ähm, <lacht> in Amerika. Ja. Ich fände es sehr unlogisch, wenn sie es nicht gewesen wäre. Mhm. Oder wenn, wenn sie zumindest nicht ihre Finger im Spiel gehabt hätte.
1: Ja, das finde ich auch. Weil woher hätte denn der... Also wenn es Birch allein gewesen wäre... Der Kennedy aus dem Weg räumen wollte, um Madeline endlich für sich ganz allein zu haben. Mhm. Woher hätte er denn wissen sollen, ohne die Infos, die er von ihr bekommen hat, wo der arbeitet, wo seine Hütte ist? Und ich denke auch, woher hätte er wissen sollen, wann er vor dieser Hütte auf ihn warten soll?
2: Also für mich ist es halt auch am verdächtigsten, dass sie diesen Glückspenny ja, um Böses abzuwehren, ja in seiner Wohnung versteckt hatte. Bei seiner. Hütte, Oder in seiner ja. Hütte. Es ist nicht seine Wohnung, ja, es ist eine Hütte. Aber, aber auf jeden Fall war es ja ihre Intention, ihr Impuls, an dem Abend zu der Uhrzeit genau dorthin zu fahren, damit sie ihren Glückspenny finden kann. Mhm. Das heißt, dieser Tatort wurde ja von ihr gewählt, also der Ort, an dem die Tat geschah. Ja, genau. Ich finde das Timing halt extrem schwer, wenn man keinen Gehilfen oder keine Gehilfin hat, die dann das Opfer dorthin führt, weil wie soll ja. jemand, der dann gezielt diesen Menschen umbringen will und ich gehe davon aus, dass Kennedy wirklich das, das gewollte Opfer war. Und nicht mhm. irgendein zufällig gewählter Mensch. Und demnach kann ich mir einfach nur vorstellen, dass die beiden, also dass da irgendwie mehr als ein Mensch hinter dem Komplott steckt.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass wirklich Sie und Birch das geplant haben. Ja. Warum allerdings möchte sie, dass Kennedy stirbt? Von Birchs Seite aus kann ich es verstehen. Dann wird der größte Konkurrent aus dem Weg geräumt. Ralph oben -Jane ist ja wohl kein Hindernis mehr. Aber Kennedy, sie steht einfach auf den Kennedy. Und deswegen würde ich es von seiner Seite her verstehen, ihn umzubringen. Was wäre ihr Beweggrund hinter dieser Tat? Die Schwiegermutter? Na, dann bringt mal die
2: Schwiegermama um und nicht den Mann, in dem man angeblich so sehr verliebt ist. Du, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber es klingt halt vom, vom Tathergang am plausibelsten, dass sie ihre Finger mit im Spiel hatte. Es wurde ja auch nie wirklich ihre Psyche untersucht. Ich will jetzt niemanden irgendwas unterstellen. Vielleicht war sie berechnend. Du zeigst mir da gerade das Foto und ich finde, der Blick ist auch sehr... Also mir flößt da irgendwie Angst ein, dieser Blick. Sehr finster. Ja, das ist aber halt
1: auch, weil wir wissen, was passiert ist. Ich glaube, da kann man immer viel hineininterpretieren.
2: Ja, eh, eh. Aber ich... Pf, keine Ahnung, aber warum begeht man Morde? Grundsätzlich. Also... Mhm. Also meine Theorie dazu ist,
1: dass sie zu oft von ihm enttäuscht worden ist mhm. und als einzigen Ausweg, als einzigen Weg der Rache seinen Tod sieht. Katharsis sozusagen. Mhm. Mhm. Dann ist ein für alle Mal Schluss, dann kann er mich nicht mehr verarschen.
2: Ja. Es gibt einen Mittelweg. Natürlich gibt es einen Mittelweg. Aber <lacht> Nur so, um <lacht> das mal... Anklingen zu lassen. Man muss nicht gleich Menschen umbringen. M muss man ja. nicht. Wenn sie nach Hawaii geflogen wäre, Zum dann hätte Beispiel. sie sich das Ganze ersparen können.
1: Dann ja. hätte sie allen das Ganze ersparen können. Ja. Und dann hätte sie vielleicht einen Fashion Hawaiianer kennengelernt. Ein Surferboy. Und ein wunderbares Leben auf einer wunderbaren Insel gehabt. Mhm. Aber nein. Stattdessen hat sie den Mord gewählt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Also es spricht sehr viel dafür. Aber natürlich ist sie rechtskräftig niemals verurteilt worden. Die Jury, also diese Geschworenen, waren sich ja auch nicht einig.
2: Ja, aber wie das, also wenn sie so einen Charakter hatte, also so eine Ausstrahlungskraft, Anziehungskraft und eine schöne junge Frau war, da würde ich mir als vielleicht dann auch schwer tun, so einem schönen Menschen dann einen Mord anzulasten. So mhm. einer schwachen, schönen Frau das zuzutrauen. Also das sind ja alles irgendwie so Zuordnungen, gerade zu so der Zeit, wo man sich dann ja auch irgendwie schwer tut damit, oder? Mm. Oder schwer tat, vielleicht doch heutzutage noch, diese ganzen Vorurteile. Ja,
1: Und auch eine schöne junge Frau aus einer guten, wohlhabenden Familie. Deren Vater früh starb. Ja. Hast weißt du, also. Ach. Und wir wissen ja nicht, was sie ihnen alles vorgespielt hat Eben. bei diesen Verhandlungen. Eben,
2: wobei, ja, ja, da war das Schauspielunterricht vielleicht auch für was gut davor. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> vielleicht hat auch einfach irgendjemand geübt. Nein, das ist jetzt sehr, sehr verschwörungstheoretisch. Das wäre fast 40 Jahre vorher gewesen. Ja, ich ja. glaube nicht. Okay. <lacht> Schnell mal ausprobieren, ob das gut geht. Okay, passt. Ja, dann. Zeitreise vielleicht. Ja, eben. Voll die gute
1: Theorie. Heute mal keine Aliens, heute Zeitreise. Richtig, richtig.
2: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gern ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at Darfs ein bisserl Podcast, gib uns ein Like auf Facebook, erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns und gib uns 5 Sterne in deiner
1: Podcast-App. Wenn du uns noch ein bisschen mehr unterstützen möchtest, kannst du uns auf einen Burger einladen. Oder einen Milchshake oder ein Glas Whisky. Und zwar unter co ficom slash Mord sein. Und wenn du gerne ein bisschen Extras hättest, wie zum Beispiel Bonus-Episoden, kannst du uns mit einer Mitgliedschaft auf Steady unterstützen. Und zwar unter SteadyhQ.com slash Mord
2: sein. Fotos zur Folge findest du wieder auf Instagram und Facebook und alle Links findest du auch auf unserer Homepage und gerade in Zeiten von Corona,
1: wir müssen es leider wieder ansprechen, wo wir keine anderen Einnahmequellen haben, ist so eine Mitgliedschaft auf Steady oder so eine kleine Spende auf Koffee wirklich,
2: wirklich großartig für uns. Zwecksraum haben, indem man eine Pizza in den Magen tun kann und so. Genau. Weil für uns Künstler gibt es keine Kurzarbeit.
1: Für uns gibt es einfach gar keine Arbeit. Voraussichtlich bis September.
2: Ich will das gar nicht so genau überlegen gerade. Aber ja. Nein. Wir
1: reden da auch nicht nicht drüber. Nein. Wir machen jetzt noch was Schönes
2: zum Abschluss. Wir machen noch was Schönes zum Abschluss. Es geht schon wieder um Essen, aber es geht um nichts Süßes. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wie stehst du, liebe Franziska, zu Ananas auf Pizza und Ananas zu herzhaften Essen?
1: Oh je. Ich glaube, wenn ich diese Frage beantworte, werden wir ganz viele Zuhörer verlieren. Ich liebe Ananas auf Pizza. Du auch? Ja, absolut. Ich auch. Also, ich auch. Meine Lieblingspizza ist Pizza mit so einer scharfen Salami und also normal Tomaten, Käse, scharfe
2: Salami und Ananasstückchen so und Knoblauch gut. auf dem Rand. Oh ja, so Knoblauchöl, oder? Mhm. Also auch so Hühnchen süß-sauer und alles, was so in Richtung eben...
1: Ja, habe ich auch nichts dagegen, ja. Ich finde, Anna, das passt wunderbar dazu. Und danke, danke.
2: <lacht> also du wohl auch? Ja. Und mhm. Hawaii-Toast. Ich muss sagen, ich mag Toast Hawaii. Ich habe keine Ahnung, wann das Warum verpönt wurde. In den 90er Jahren war das doch irgendwie cool. Da gab es das sogar noch in Gasthäusern zu bestellen. Das weiß ich, weil ich habe es getan als Kind. Aber ich mag's noch immer ungemein. Ich habe gerade gestern mir eine Ananasdose gekauft und ich werde mir heute oder morgen einen Hawaii-Toast machen. Ich stehe dazu und ich find's geil. Ich glaube, ich habe
1: noch niemals Toast Hawaii gegessen. Wie kannst du? <lacht>
2: Vor allem, wenn du Ananas auf der Pizza magst.
1: Ja, stimmt. Muss ich vielleicht vielleicht sollte es einfach ausprobieren.
2: Ich finde, anderes macht vieles besser.
1: Ja, ich finde überhaupt so Obst und dann etwas Pikantes. Mhm. Das passt oft sehr gut zusammen. Mir ist ja auch Birnen zum Käse oder Weintrauben zum Käse oder Preiselbeeren
2: zu wild zum Beispiel. Oder gebackener Karmelbeer mit Preiselbeeren. Ja. Oder, was ich wahnsinnig gern mache im Sommer, ist so eine große Salatschüssel und dann irgendwie so Wassermelone reinschneiden oder Mangostückchen und dann aber Balsamico-Essig drüber. Ja, auf jeden Fall. Ach schön, ich <lacht> wusste gar nicht, dass du auch ein Hawaii- und Pizza-Ananas-Fan oh. bist. Das oh. <lacht> Schau, so lernen wir uns besser kennen. <lacht> ja. Ähm, wenn jetzt dann unsere Zuhörerzahlen drastisch sinken, dann wissen wir auch warum, aber wir können uns immer immerhin ja. die Verantwortung teilen.
1: Ganz genau, und ich stehe dazu, ich stehe zu meiner Meinung.
2: Ja, ich auch, ich auch.
1: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wie stehst du zu Pizza Hawaii und generell zu Obst und Pikantem, zu dieser
2: Verschmelzung des Ganzen? Ja. Seid lieb mit uns, es ist Quarantäne nach wie vor.
0: Habt uns trotzdem wir haben noch doch nichts anderes. Wir haben doch nichts anderes.
2: Das sind die kleinen Freuden im Alltag. <lacht> Na gut, ich
1: danke dir vielmals für diese wunderbare Folge. Ich danke dir. Episode 20. Yeah! Schick dir noch ein Bussi nach Graz. Bussi nach Wien und gesund bleiben. Auch ihr zu Hause bitte unbedingt Unbedingt gesund bleiben. Und Bussi gut zu auf euch. Bussi.
0: Papa. <lacht> Papa.